0: Fingonomics. Das Internet der Dinge. Smartphone. Smartphone. Industrial Internet. Connected Devices. So, Fingonomics, Ausgabe Nummer 7. Hallo Martin. Guten Morgen, Marcel heute, vielleicht kurz am Anfang noch eine kurze Hausmeldung. Also wir machen das jetzt ein bisschen anders hier. Wir machen die Ausgaben jetzt künftig ein bisschen kürzer, als sie bisher waren. Wir wollen so bei der halben, bei 30 Minuten Marke, so eine halbe Stunde wollen wir ungefähr bleiben und dafür das jetzt öfter machen. Also mal gucken, so alle zwei, drei Wochen ist jetzt so der, ist jetzt so der Plan. Und da würde ich sagen, steigen wir heute direkt jetzt gleich ein mit dem, mit dem, mit dem ersten Thema oder mit dem Hauptthema heute, mit, mit Fitbit. Wir wollen heute nochmal über Fitbit sprechen, dass vor einigen Wochen an die Börse gegangen ist und da auch seine Zahlen bekannt gegeben hat, hat er auch so ein bisschen was, auch glaube ich, bei Vernetzte Welt damals noch mit, mit drin gehabt. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was da, in, was da aus den Zahlen, was man da auch ein bisschen rauslesen kann. Haben ja einige auch darüber geschrieben. Ähm, wenn man, also Fitbit hat ja unter anderem klar, sie geben die Zahlen aus, wie viel sie, wie viel sie äh, an Geräten verkauft haben, wie viel sie verkauft, bis jetzt verkauft haben. Äh, und aber natürlich auch, was sie an aktiven Nutzern haben. Und wenn man die aktiven Nutzern mit den verkauften Geräten vergleicht, dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass viele die Geräte kaufen ähm, und, und sie dann vielleicht auch nur eine kurze Zeit benutzen ähm, und, und, und sie dann in der Schublade landen und, und nicht mehr... Also auf jeden Fall kann man an den aktiven Nutzern ablesen, dass, dass die äh, Wearables von Fitbit, die sie jetzt bis jetzt verkauft haben, sagen wir mal so, jetzt nicht mehr alle heute noch im Gebrauch sind. <lacht>
1: Und ja, also es gab eine Menge Coverage zu, zu, zu Fitbits S1. Äh, klar, ja. das größte, das erste Wearables-Startup in dem Sinne, was an die Börse geht. Äh, und dann guckt man natürlich, äh, wie sehen die Zahlen eigentlich aus, so als, als Proxy für den, für den Markt generell. Und die Zahlen sehen halt nicht besonders überzeugend aus. Das muss man schon äh, deutlich dazu sagen. Hätte man das noch vor drei Jahren gesagt oder so, hätte man wahrscheinlich aus den Erfahrungswerten von den Leuten, die man selber kennt, die so ein Fitbit haben, gesagt, na gut, ähm, verkaufte Geräte ungefähr doppelt so hoch wie aktive Nutzer. Das heißt wahrscheinlich, dass äh, viele Leute ihr erstes Gerät verlieren und dann beim zweiten wissen vorsichtiger sind. <lacht> ähm, was ja am Anfang bei Fitbit ein phänomenales Problem war, ähm, dass die Leute das Ding einfach verloren haben, weil der Clip nicht stark genug war, das Ding ja. so klein. Ähm, was weiß ich. Ähm, dass sich das aber über die Zeit so äh, durchsetzt, fortsetzt, ist natürlich sehr, sehr äh, besorgniserregend äh, für Investoren, denn ich gucke mir die Zahlen gerade nochmal an, da hast du irgendwie End of Q1, also Ende des ersten Quartals 2015, ähm, 19 Millionen äh, registrierte Nutzer, davon sind aber nur 9,5 aktiv. Uh, und das ist schon relativ heftig, vor allem wenn man sich dann noch anschaut, was für Fitbit ein aktiver Nutzer ist. Um, und da steht zum Beispiel, uh, wo hatte ich das Zitat von gesehen? Uh, logged at least 100 steps with a health, health and fitness tracker or weight measurement using area scale in any given month. Um, 100 Schritte in einem Monat, das ist nichts. Das ist nix. Also ich habe ja selber einen, einen Fitness-Tracker von, von einem Konkurrenten von Fitbit und ich bin so im Schnitt bei 9.500 pro Tag. Also 100 Schritte, das ist früh aufstehen und Kaffee machen ungefähr. Das heißt, selbst da, da kommen wir ein bisschen an ein größeres Problem in Silicon Valley Startup-Land, sage ich mal. Wie, wie definiert man
0: aktive Nutzer?
1: ja MAUs oder DIUs ja. ähm, was ein Riesenproblem ist und ja. wo man hier fast schon von äh, ich bin mit solchen Begriffen äh, vorsichtig, denn das wird sehr schnell justiziabel, aber äh, das ist schon sehr sehr nahe an der Irreführung, mit 100 Schritten ist man definitiv kein aktiver Nutzer eines Fitness-Trackers
0: ja, gut, hatte hat ja jetzt die äh, die SEC hat das in den USA offensichtlich anders gesehen, war ja offensichtlich nicht das Problem für die für die IPO. Aber das ist tatsächlich ist tatsächlich die Frage, ne? Also das ist es ja auch ähm, bei, bei welchem Dienst war es, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist tatsächlich äh, ist ja letzten Endes sehr äquivalent zu einem, zu einem MAU, der, was halt nicht so super aussagekräftig auch für ein für einen Social Network zum Beispiel ist. Ne? Also sich einmal im Monat in Facebook einloggen, das ist, das ist halt ein Nutzer, der, der, der hat Facebook arg, verdient in der Facebook damit nichts, was, was Werbeeinnahmen angeht und, und hat dann auch grundsätzlich sagt das nicht viel dann über die Nutzung aus so eine, so eine Zahl und hier ist das natürlich dann ähnlich mit den 100 Schritten.
1: Ja, ähm, was dennoch interessant ist bei Fitbit, ich meine, ähm, man, 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 man schaut dann immer sehr schnell auf die individualen Nutzer und denkt so, hm, ja, da sehen die Zahlen ja nicht so gut aus und, und wenn man das wirklich nur aus dem Individualbereich sieht, dann kann man aus den Zahlen glaube ich schon eine sehr, sehr starke Wettbewerbssituation im Bereich der Fitness-Tracker ableiten. Äh, denn also es gibt zwei Interpretationen dazu. Eine ist, die Leute haben es versucht und haben es aufgegeben, dieses Fitness-Tracking, was eine plausible äh, Interpretation wäre. Äh, die alternative Interpretation ist, ähm, die Leute sind mit Fitbit, was glaube ich nach wie vor der günstigste Anbieter in dem Bereich ist, äh, damit warm geworden und sind dann auf eine alternative Plattform umgestiegen, weil die bessere Services oder, Dienst, äh, oder Produkte anbietet. Das, das wäre jetzt zu debattieren. Da geben die Zahlen leider nicht genug her. Ähm, und die großen Anbieter, äh, wenn sie öffentlich sind, brechen die Zahlen entweder nicht runter. Also, mein Apple haben, glaube ich, diese Woche ihren Sales Call, aber es ja. ist nicht anzunehmen, dass er irgendwelche Watchdaten, ähm, Rausgeben, publizieren. Nee, man kann halt, eher,
0: eher das Gegenteil. Sie haben ja, also ja. es wird, wird in Office aus, ausgewiesen und Sie haben ja schon explizit vorher gesagt, dass Sie eben nicht sagen, dass sie, dass ja. die, die Watch in der, in der Office-Kategorie ist, weil Sie eben nicht sagen wollen, wie viele äh, Stückzahlen Sie verkaufen.
1: Ja, und nicht nur das, sondern dann wäre noch die, also für diesen Kontext wirklich eine interessante Frage, wie viele Nutzer nutzen die, die Health-App ja. auf der Apple Watch eigentlich? Und äh, ich meine, klar gibt es ja die Anekdoten von den großen Tech-Bloggern in den Staaten, die sagen, oh, auf einmal gehen sie tatsächlich laufen und überlegen ah, ja. sich, ich denke da an einen bestimmten Blogger, äh, der dann auf einmal einen Vergleich von von äh, Laufbändern in Erwägung zieht, damit er genug läuft. Ähm, diese Daten wären natürlich in diesem Kontext interessant, ähm, würden jetzt, glaube ich, aber zum Erkenntnisgewinn von Fitbit selber nicht so viel beitragen, sondern eher ähm, Schlüsse auf die Kategorie Fitness-Tracker zulassen.
0: Yeah, was, ja, das, ja. Äh,
1: was ich bei Fitbit nach wie vor am interessantesten finde, und das passt dann noch viel besser in das Thema unseres Podcasts, Thing Normax, ist, dass, Entschuldigung, dass sie ähm, ganz interessante Geschäftsmodelle entwickelt haben. Hm. Ähm, denn die Vermutung, die die meisten haben, ist, okay, ich bezahle da, ich weiß gar nicht, wie viel der Fitbit mittlerweile kostet, ähm, ich bezahle da eine, eine, eine einmalige Summe, dann habe ich das Gerät und äh, der abwartete Lebenshorizont des Geräts ist, keine Ahnung, drei Jahre. Äh, darüber amortisiert sich das, damit kann Fitbit äh, das Gerät bezahlen, die Produktion und den Dienst dahinter und dann schaut man weiter. Das ist lustigerweise nicht, wie ein Großteil der Konsumenten IoT-Standards ihre, ihre Geschäftsstrategien fahren. Und ich habe das letztes Jahr schon mal verbloggt, das ist jetzt allerdings wieder interessanter geworden, ist, dass Fitbit zum Beispiel ein Programm mit IBM hat. Das heißt, die sind sehr stark mit Enterprise, kommerziellen Anbietern, etc., da haben sie, glaube ich, ein komplett eigenes Sales Department, die sich nur um Enterprise kümmern. Und vor einem Jahr war es ähm, IBM, mit denen sie eine Kooperation hatten, äh, wo es dann darum ging, ähm, dass es im Prinzip ein Opt-in-Programm auf Seiten IBMs gibt. Du kriegst dann von IBM so einen Fitbit-Tracker. Äh, und diese Daten, die normalerweise eigentlich nur dir zustehen, oder die, auf die nur du Zugriff hast, ähm, werden von IBM quasi in Zusammenarbeit mit der äh, mit ihrem Krankenversicherer benutzt, um deine Health Premiums zu senken. Hm. Ähm, und das ist das Interessante an IoT, dass es eben nicht nur um das Gerät geht, sondern auch die Daten, die anfallen genau. und dann die Geschäftsmodelle, die du darum noch stricken kannst.
0: Ja, und das aber das macht es ja auch gerade so diese Fitbit-Zahlen so interessant, weil natürlich dann Du hast natürlich, wie du schon sagtest, ne, durch die Daten hast du die Möglichkeit, andere Geschäftsmodelle zu gehen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du deine Geräte nicht nur verkaufst, sondern die dann halt auch benutzt werden. Ne? Also muss natürlich dann, da brauchst du natürlich dann auch die aktive Nutzerschaft, damit das dann funktioniert. Also du hast ja jetzt schon B2B, hast ja jetzt schon angesprochen. Äh, Fitbit, hast ja auch schon angedeutet, macht ja auch so, geht auch so ein bisschen äh, Richtung Services, versuchen sie ja so Richtung Premium Subscription zu gehen haben. Äh, wann, wann, haben sie es irgendwann? Was es dieses Jahr? Haben sie da übernommen, was so, ähm, wie, wie nennt es hier, video-based exercises, also so video-basiert, ne, also so mehr Richtung, Richtung Services gehen, also Richtung Fitness und dann halt so ein Gesamtangebot, eine Gesamtexperience halt anbieten und wo dann halt der Tracker dann halt ein Teil davon ist, der, der eben auch die Daten liefert und, und, und das Ganze mit, und das Ganze ja. mit unterstützt. Und das ist natürlich sinnvoll, aber dazu muss du natürlich dann auch die Leute dazu bringen, das, das alles zu benutzen. Und das ist, also, ich finde es interessant. Also, es gibt da natürlich so verschiedene Vermutungen, die man anstellen kann. Ne? Also, zum einen hast du in der Zeit, in der es jetzt Fitbit gibt, ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt auf der iOS-Seite siehst, also bei den iPhone-Nutzern, sind bei den iPhones jetzt mit dem, mit dem, mit dem äh, 5S, glaube ich, beginnend, hast Konntest du dann, kannst, kannst du mit dem direkt mit dem mit deinem Smartphone äh, Schritte zählen lassen. Sowas, ne? Also ob das jetzt, das dann jetzt so, so genauso präzise ist wie mit dem, mit, dem, mit dem Tracker, sei mal dahingestellt. Aber das ist letzten Endes ja genau auch das schon, schon eine Funktion, die, die da aus, aus Nutzersicht, aus Endkundensicht ja auch abgedeckt wird, vom Smartphone selbst schon. Und solche Sachen kommen natürlich dann auch immer noch dazu und, und verschieben natürlich dann auch wieder so die. die ähm, die Konkurrenzsituation. Ne? Und da hast du aber gerade, wenn du auf iPhone-Seite siehst, hast du erst hast du die Smartphones, die dir zumindest in den Augen der, der der Endnutzer so einen Teil des Fitbit-Trackers, des Fitness-Trackers übernehmen. Und dann kommt auch noch kommt auch noch die Smartwatch von Apple selbst, die halt dann noch mehr an Funktionen hat, die halt also nicht auch nur Single Purpose ist, sondern Multi Purpose, also nicht nur Fitness abdeckt, sondern auch noch andere Sachen abdeckt. Und das sind natürlich dann schon auch Herausforderungen für so einen Anbieter wie Fitbit.
1: Klar, auf alle Fälle. Ähm, ich denke, das ist noch das große Problem, was äh, Großteil Großteil dieser Wearables-Anbieter haben werden. Äh, die sind alle ähm, groß geworden in einem, in einem Segment, ich nenne sie mal Over-Serious Hobbyists. Das sind die... Ja. Das sind die Hobbysportler, die ihren Sport aber sehr, sehr ernst nehmen. Nicht ganz Profis sind, aber doch sehr, sehr intensiv Sport machen. Das sind die, man hast bestimmt auch einige in deinem Freundeskreis, die Marathonläufer, die in Berlin in letzter Zeit wahnsinnig zugenommen haben. Das sind die Radfahrer die oder Triathleten, die gerne mal fünf bis 10.000 Euro für ihr Fahrrad ausgeben. Ähm, das ist halt ein Marktsegment, was was sehr viel Disposable Income hat äh, und das auch gerne dafür ausgibt, irgendwie ihre Fitness zu messen. Ähm, das sind die Bereiche, die klassischerweise von den Garments, ETC, äh, TomTom hat da, hatte da, glaube ich, auch immer schon ein paar Angebote, abgedeckt wurden, ähm, die Uhren mit dem Brustgurt für die Herzfrequenz, ETC, PP. Und das ist halt das Marktsegment, was äh, Fitbit vor allem ähm, am Anfang ist sehr, sehr stark targetiert. Klar, das Messaging war immer eher ähm, an die Nerds gerichtet, dass die nicht den ganzen Tag auf dem, auf dem, auf dem Stuhl sitzen und sich nicht bewegen. Ähm, da gab es ja damals, ich glaube 2008 war es, 2009, ähm, die lustige TechCrunch-Disrupt-Präsentation, wo Fitbit groß geworden ist. Ähm, und dieser Markt ist allerdings begrenzt. Äh, dieser Markt ist äh, sehr, sehr nischig. Uh, und äh, definiert sich sehr, sehr stark durch Qualität. Das heißt, ähm, der Trend ging dann dazu, quasi das, das Unfix-Medium zu sein und äh, viel, viel stärker in Mainstream zu gehen. Und ja. da muss man halt ganz klar mit anderen Strategien fahren. Ähm, das sind auch äh, Kundengruppen, die nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil Fitness eben nicht an erster Priorität steht, um, und da wären jetzt äh, neue Geschäftsstrategien notwendig, um, um dieses Marktsegment auszubauen, gerade unter der Konkurrenz von General Purpose Computing wie äh, Smartwatches oder, oder halt äh, Smartphones. Ähm, und da sind die Enterprise Deals natürlich ein interessantes Mittel, um, um irgendwie die Kundenbasis auszubauen und sekundäre Value Streams aufzubauen. Ähm, das für die. Äh, für die Krankenversicherer natürlich auch deutlich einfacher, gerade in Staaten dann mit Enterprise ein Deal einzugehen, anstatt dann jeden einzelnen Kunden irgendwie rangehen zu müssen. Ähm, ist natürlich dann auch nur mit einer, einer gehörigen Prise Salz zu genießen, denn man kann diese Mechanik natürlich auch sehr schnell umstellen und sagen nicht, okay, wenn du jetzt deine Fitness trackst, kriegst du, kriegst du äh, einen Rabatt auf, deinen, auf deine Kranken, Krankenversicherungskosten, äh, sondern wenn du, nicht, wenn du dich nicht tracken lässt, ist es halt eine Steuer. Ja, genau. Ähm, was, warum das Fitbit-Beispiel äh, für mich da so interessant ist, ist, dass es halt äh, wirklich am größeren Trend in Consumer IoT ähm, abzielt. Ähm, und gerade in meinen Vorträgen nehme ich halt gerne das Beispiel von Nest. Ähm, komplett andere Bereich, nichts Wearables. Ähm, von der Geschäftsstrategie da hinten dran, allerdings sehr sehr ähnlich. Du hast klassischerweise hast ein physikalisches Gerät, das kostet eine bestimmte Menge Geld äh, und damit hast du erstmal nur das Gerät. Der Webservice selber hinten dran generiert natürlich Daten, generiert dir gegenüber einen Mehrwert, weil du analysieren kannst. Bei Nest wahrscheinlich kann man argumentieren noch deutlich höher als als bei Fitbit zum Beispiel. Ähm, was Nest dann allerdings gemacht hat, ist, dass sie in den Staaten ähm, sehr aggressiv mit mit ähm, lokalen Energieversorgern äh, in Kontakt getreten sind und da Deals strukturiert haben. Und das nennt sich jetzt das äh, Nest Rush Hour Rewards Program, womit sie eine Kernleistung im Stromnetz mittlerweile erbringen. Äh, nennt sich Demand Response und das Interessante am Stromnetz ist, Strom kannst du nicht wirklich effizient speichern. Ähm, das heißt, das Angebot und die Nachfrage im Stromnetz müssen immer ausgeglichen sein. Äh, und Klassische Beise hast du im Stromnetz im Aggregat. Ähm, so nennt sich Peak. Peak Demand. Das Klassische Beißer äh, frühmorgens und nachmittags, früher Abend, wenn die Leute dann nach Hause kommen, Abendessen kochen, was weiß ich. Äh, was jetzt Nest Rush Hour Rewards macht, ist, dass sie die Klimaanlage, und das ist der Hauptteil dessen, was sie in den USA steuern, das ist nicht eigentlich Heizung, was aus der europäischen Perspektive immer so rüberkommt, es geht eigentlich um die Klimaanlagen, dass sie vorher, sobald du den Opt-in in dem Programm gemacht hast, deine Klimaanlage hochfahren, wenn der, wenn der Peak noch nicht da ist, und die Klimaanlage dann größtenteils abschalten. Somit so viel Stromnachfrage aus dem Netz rausnehmen, dass die Stromanbieter die teuren Gas- Kraftwerke nicht hochfahren müssen, was sie noch viel, viel mehr Geld kosten würde. Die bezahlen Nest dafür, dass sie diese Leistung erbringen. Nest schüttet einen Teil dessen an die Nutzer aus, die da den Opt-in geleistet haben. Das heißt, du hast eigentlich eine sehr, sehr simple Applikation, nämlich eine Heizungssteuerung oder eine Klimasteuerung, die aber, sobald sie an das Internet angebunden ist, die Daten erhebt, ein komplett anderes Geschäftsmodell zulässt. Ja.
0: ja, und da hast du ja hier dann sozusagen dann noch mal zusätzliche Player, die dadurch reinkommen können, die halt die Stromanbieter, was dabei bei den Trackern dann eben die Versicherungen dann hast.
1: Ja, genau. Ähm, und was, glaube ich, für, für die klassischen Industrien daran ähm, das Interessante ist, ist, dass es eine komplette Aufhebung klassischer Industriegrenzen ist. Niemand ja. hätte mit Google oder Nest damit gerechnet, dass sie auf einmal ein integraler Player auf dem Energiesystem sein werden. Ähnlich Tesla, die bauen Autos und auf einmal haben sie diese Batterien, die mit dem Internet auch verbunden sind, was die wenigsten in ihrer Berichterstattung nicht erwähnt haben, und die dann ähnliches Ding fahren könnten wie zum Beispiel das, ich glaube, es hieß Volkskraftwerk von Lichtblick hier in Deutschland, wo sie dann diese VB-Motoren mit Gasantrieb Blockheizkraftwerke eingebaut haben und damit die Leistung von ungefähr drei AKWs auf Abruf auf einmal hatten. Und das von einem klassischen Autoanbieter eigentlich. Ich mhm. glaube, ähm, wir haben über Tesla auch schon mal gesprochen. Da kann man sie auch noch viel viel mehr zu erzählen. Aber ich denke, das ist der große interessante Trend, dass du im Prinzip durch diesen diese Verdichtung von Informationen an an Herunterbrechen von klassischen Industriegrenzen hast. Dass auf einmal ja so ein Technologieanbieter wie Fitbit ähm, doch im Versicherungssystem äh, relativ große Rolle spielen kann.
0: Ja, dann lass uns jetzt äh, nach Fitbit noch zu unserem zweiten Thema kommen, was ja direkt äh, an das Thema jetzt mit, mit Nest anschließt, also vom selben, von derselben äh, Parent Company äh, wie Nest, also von Google. G äh, Google hat jetzt ähm, Eddystone vorgestellt, eine Open-Source-Alternative äh, zu IP äh, mit Cross-Plattform-Support, also klar, Google Services, äh, API und, und, und da integriert. Äh, auch mit einer, mit einer Library, mit einem Framework für, äh, für iOS zum, zum Integrieren. Ähm, open Source äh, verfügbar auf GitHub. Ähm, und ja, also äh, interessant finde ich, dass sie, dass sie auf äh, URLs setzen und grundsätzlich ist so, ein, so ein, äh, ein cross plattform open source ansatz bei, bei Beacons als, als eine Plattform finde ich äh, einfach sinnvoll und, und einfach so sinnvoll, dass man sagen würde, dass, dass auf jeden Fall es hätte kommen müssen, dass es natürlich von Google kommt, das ist auch wiederum naheliegend und ähm, durchaus äh, interessant auf jeden Fall.
1: Ich habe mal eine Frage an dich, hast du ja. schon mal eine iBacon genutzt?
0: Bis jetzt noch nicht, nee, muss ich sagen.
1: Und iBeacons sind jetzt was? Ein Jahr, neun Monate draußen. Die ist, es nicht, ist es nicht länger schon? Es kommt, es, kommt äh, schon also, es kommt
0: mir schon länger vor.
1: Ich weiß, Aber, ja, ja, gut, kann zwei sein. Jahre vielleicht. Yeah. Ähm, ich weiß, dass ich äh, noch in meinem alten Büro saß und wir da angefangen haben, mit iBeacons rumzuexperimentieren.
0: Mhm.
1: Und, und, und sehr, sehr viel Excitement äh, zu iBeacons äh, existiert hat. Hm, was kann man damit machen? sie dann sehr, sehr schnell Ernüchterung reinstellte, weil die Limitationen doch sehr, sehr groß sind. Ähm, okay, klar, in der klassischen Apple-Implementation ähm, brauchst du eine App, damit die überhaupt auf iBeacons reagieren kann. Ähm, ich habe bislang aber noch keine überzeugende Anwendung gesehen von iBeacons. Ähm, klar, es gibt in Frankfurt äh, so einen Testrun von Lufthansa, die dann auch ein bisschen am Ziel vorbeischießen und dir sagen, wo jetzt die Lounges sind. Die, das ist jetzt für mich in Frankfurt nicht besonders interessant. Interessanter wäre dann zu wissen, was ist jetzt... Ich meine, mit iBeacon kannst du halt Indoor-Location machen. Ich glaube, das ist tatsächlich nach wie vor das Interessanteste. Ja, also
0: das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das sind quasi ganz, ganz kleine ja wie, wie sagt man, Geräte, Sensoren, die halt die halt äh, in eine Richtung Signale senden und deinem, deinem Smartphone sagen, äh, wo du gerade bist, oder beziehungsweise ihm sagen, hier äh, Informationen äh, quasi
1: weiter. Ähm, ich glaube, man muss es noch, noch simpler erklären eigentlich. iBeacons sind im Prinzip Barcodes, äh, die auf Bluetooth senden. Okay, ähm, ja.
0: So kann man es vielleicht Und das ist alles,
1: was sie machen. Sie haben äh, zwei Identifying-Strings und das ist alles. Ähm, dass die Triangulation Indoor-Location kann man dann machen, wenn man äh, mindestens drei sieht und dann von der entsprechenden Funkstärke ähm, dann eine, eine Triangulation vornimmt. Das heißt, das heißt allerdings, dass man die App braucht, die diese Identifier ja. hat und dann auch die App weiß, wo diese Identifier stehen. Ähm, also da eine, eine, eine Location bekannt ist. Ähm, das ist alles so komplex das Ibings äh, zwar interessant nach wie vor sind, ich allerdings keine wirklich interessante Implementation gesehen habe. Ähm, das Google-Ding ist natürlich erstmal interessant, äh, aber wie alles bei Google mit Vorsicht zu genießen, ja. ähm, denn ähm, es, es kann super mit, mit Googles äh, Physical Web Architektur, wo es halt um die URLs für, für äh, physikalische Assets äh, und Services geht, äh, funktionieren. Um, Google hat da allerdings einen, einen, einen sehr beschränkten Track Record, was, was den Erfolg solcher Projekte angeht. Uh, und da hatte ich uh, in den Show Notes, beziehungsweise in der Vorbereitung noch einen anderen Link rein uh, gesteckt. Letztes Jahr Oktober bei Ask Technica. Uh, nämlich ein großes Problem für Entwickler bei Google. Uh, Google ist ganz groß dran, alles Mögliche AB zu testen. Wir hatten zeitlang vier verschiedene Apps auf Android, mit denen du SMS verschicken konntest. Alle auf unterschiedlichen Interaktionsmodellen. Ähm, was für Entwickler ein Riesenproblem ist. Ähm, ja. weil, weil du keine Verlässlichkeit hast. Und vielleicht setzt du genau aufs falsche Pferd. Genau. Und Google kann es sich vielleicht leisten, so diesen klassischen ähm, es gab diesen Werbespruch. Hälfte meines Werbebudgets raus, ist rausgeschmissen. Ich habe noch keine Ahnung, welche Hälfte. Google kann sich das vielleicht leisten, eine Hälfte der Ressourcen rauszuschmeißen. Der Entwickler, der für die Plattform arbeitet, bzw. Code schreibt, im Zweifelsfall nicht. Ja,
0: also, äh, also nicht kein, denke, keine kluge Strategie, was die Netzwerkeffekte angeht. Also du bist einem halt im Zweifel, wartest du halt ab und je schlechter das Track Record von Google ist, desto vorsichtiger wirst du ja, um überhaupt Zeitaufwand, monetären Aufwand reinzustecken, um etwas zu entwickeln, weil du nicht weißt, wird Google letzten Endes Plattform A oder Plattform B dann unterstützen. Das ist wie wenn wenn Anbieter wenn, wenn VHS und Bitamax vom gleichen Anbieter kommt und er sagt, ja, ey, guckt mal, was, was was euch am besten gefällt und kaufst du dir dann VHS oder kaufst du dir Betamax, da wartest du dann auch lieber ab. Egal, ob es vom gleichen Anbieter kommt oder von, von
1: unterschiedlichen. Ja. Und du hast das bei Google halt gerade, wir die haben die Thread Group und dann haben sie mit Brief hm. nochmal was anderes gemacht, was auf Brillo aufsetzt. Jetzt haben sie ADQ und Physical Web. Und das ist halt eingebettet in einen größeren Trend, wo wir gerade, ich habe mit W3C neulich telefoniert, die haben glaube ich 36, äh, 63 Standardorganisationen im größeren Bereich, ja. IoT, M2M gezählt. Und dann hast du halt im gesamten Markt die Dynamik, wo sich Entwickler und Hersteller fragen, bevor ich jetzt aufs falsche Pferd setze, weil überhaupt nicht ersichtlich ist, welcher Standard sich da durchsetzen wird, äh, arbeite ich doch lieber erstmal mit meinem eigenen Standard.
0: Hm. Ähm,
1: das ist eigentlich ganz, ganz, ganz klassisch spieltheoretisch erklärbar, ja. äh, dass das die die einzige vernünftige Strategie ist, solange diese Unklarheit existiert. Und ich denke, dass Google da jetzt mit noch mehr äh, Standards äh, rauszukommen äh, sich selber keinen Gefallen tut. Das mögen technologisch wirklich interessante Sachen sein. Um, und für Beacons braucht man, glaube ich, tatsächlich auch eine bessere Anbindung ans Web selber. Um, muss man dann schauen, über welche App das gebrokert wird, um, einfach für iOS. Um, wahrscheinlich über die Google-App wird das dann gehijackt, was dann wieder Antitrust-Fragen äh, äh, aufwerfen würde. Um, aber wir sehen da einen, einen standard eine Masse an Standards, ähm, das wirklich, ich habe immer gesagt, eigentlich braucht es nicht den God-Standard äh, für IoT, weil es verschiedene für verschiedene Industrien schon sinnvoll sein kann, auf ihre eigenen Standards zu setzen. Dann hast du irgendwo eine Bridge dazwischen, ähm, die die Kommunikation ähm, ermöglicht. Ähm, allerdings allein in Consumers so viele verschiedene Standards zu haben, ist tatsächlich mittlerweile ein Riesenproblem. Und da jetzt noch mehr Standards reinzusetzen, ohne irgendwie eine, eine Route-to-Market-Strategie dahinter. Und das ist ja tatsächlich auch eines der großen Probleme bei, bei Google. Ja. Ähm, wenn du die I.O. anschaust, das waren alles Projekte. Dann hast du Project, äh, Project Wave, dann hast du Jakar, was, was diese äh, programmierbare Textilfaser ist. Oder äh, ja schaltbare Textilfaser. Das sind alles technologisch hochinteressante Sachen, aber keinerlei äh, Strategie dafür, für die Markteinführung zu sorgen und damit irgendwie eine Traktion auf Entwicklerseite zu bringen. Ja, ja, das
0: ist, ist das ja ein, ein großes organisatorisches Problem von Google, dass sich ja wie so ein Forschungslabor sieht, das quasi mit, mit einer Fußnote, wir sind mit Werbung finanziert. Und sich dann ganz, ganz, und, und, daraus kommen eben auch die Probleme, wie du schon sagtest, dass YouTube Market eben nicht durchdacht wird. Hat man ja ganz deutlich bei Google Glass gesehen, bei, bei dem Google davon ausgegangen ist, dass man es einfach mal in den Endkonsumentenmarkt reinbringen könnte. Was ja grandios gescheitert ist. Ähm und das, und das, das sieht man, das sieht man hier schon ganz deutlich. Und das ist das ist natürlich auch schade, weil wenn natürlich jetzt Google das große, dass er eben auch die eben auch mit Android auch die die große Plattform haben, wenn sie jetzt ihre ihre ganze ihr ganzes Unternehmen halt auch Kinder, einen Standard setzen würden, die also und und, und das und, und sie über alle Aspekte man sich halt auch äh, die gut umsetzen, Google hätte eben die Möglichkeit auch da die die Nadel zu bewegen.
1: Theoretisch ja, zumindest. Theoretisch. Ähm Wäre interessant zu sehen, was, was dann passieren könnte, äh, sehe ich bei Google organisatorisch und, und strategisch gerade überhaupt nicht, ja, ja, ähm, was dann dazu führt, dass äh, im Prinzip jeder sein eigenes Ding macht, ähm, äh, mit, mit all den Problemen, die, die daraus resultieren, die ich gerade angesprochen habe. Wird interessant zu sehen. Ich weiß, die, meine Prognosen, ich habe, was das angeht, so einen schlechten Track Record, auch hier im Podcast, <lacht> äh, nämlich zu sehen, wann mit, mit ähm, HomeKit äh, mal mehr passieren wird. Ja. Äh, mit, mit Apples Geschichte da und was man da aus der Presse liest, ist nicht besonders erbaulich. Aber wir müssen, glaube ich, einfach abwarten wir haben ja jetzt den September-Event, vielleicht passiert da was, obwohl mittlerweile meine Hoffnungen da auch gesunken sind, ähm, was halt allein durch, die, durch die, das Momentum, was Apple hat, äh, schon einiges bewegen könnte.
0: Hm. Ja, ja also Apple als HomeKit, das ist halt auch da. Ich, ich habe ja eigentlich äh, auch bei dem HomeKit, äh, auch bei Apple TV, äh, hatte ich eigentlich, wollte ich mir eigentlich dann äh, das neue kaufen, wenn es dann, wenn es dann rauskommt. Und dann ist es, und, und ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt im Frühjahr jetzt kommt. Ähnlich wie du wahrscheinlich, dass das jetzt mal so weit sein müsste und es nicht gekommen. Ich hab erst mal den, wir, wir haben jetzt erstmal in den, wir haben jetzt erstmal in den sauren Fire TV Stick apfel gebissen und, und, über, und überbrücken jetzt die Zeit. Bis, <lacht> bis jetzt hoffentlich, dass dann irgendwann kommt. Und ich glaube, da, da hängt er, da, also das ist, da hört man ja so verschiedenes. Also es ist natürlich Gerüchte, das ist natürlich auch Quatsch, jetzt darüber zu sprechen. Aber das, was man hört, ist, dass wohl die Hardware, das wäre wohl alles fertig, Apple TV. Und normalerweise hätte das da rauskommen sollen, wenn man sich auch die Einladung ansieht und Epicenter of Change und alles. Das hat eigentlich schon darauf hingedeutet. Und in der letzten Minute hat wohl Apple das zurückgezogen, weil da wohl dieser dieser äh, Videostreaming-Dienst oder was auch immer sie da in den USA machen wollen, da die Deals da noch nicht fest waren. Und da hängt, mhm. hängt natürlich dann alles zusammen. Wenn er in diesem einen Gerät dann halt, du hast dieses, dieses, diese diese TV-Angebote und dann halt HomeKit dann und, und, und vielleicht noch mehr plattformtechnisch alles in einem Gerät drin und sie wollen das zusammen dann rausbringen. Und dann hält äh, ein Bestandteil die andere auf. Das ist zumindest das, was man, was man, sich, was man sich so erzählt. Es ist natürlich für uns jetzt hier in Deutschland natürlich umso ärgerlicher, weil, weil was auch immer sie rausbringen werden, wird erstmal nur für den US-Markt wahrscheinlich wahrscheinlich kommen. Äh, und deswegen ist das für uns letztendlich Endes auch egal, was sie da erstmal Videostreaming-technisch machen werden. Ähm, aber ja, da lassen sie da lassen sie sich Zeit, da muss man sich erstmal
1: ja. noch gedulden. Zumal, so, ja. zumal Videostreaming aus meiner Perspektive äh, und aus vielen der Industrie. Äh, IoT natürlich das total uninteressant ist, weil eigentlich wollen wir wissen, wie HomeKit darauf funktionieren kann. Ja. Und dann hast du halt, äh, kann man halt relativ leicht weiter hypothetisieren, was darauf äh, am Ende noch aufgebaut werden kann, weil dann hast du natürlich eine Architektur, die erwarten für HomeKit, dass so ein eigenen Chip mit einbaust, der ein Secure Element hat, äh, womit dann Authentifizierung und, und Verschlüsselung ge gestellt ist. Ja. Dann hast du eine weitere Öffnung von Passbook, was ja jetzt schon zu Wallet umbenannt wurde, ja. äh, mit dem Fingerprint-Sensor-Secure-ID auf dem Gerät. Und dann ist es relativ einfach, daraus eine komplette ID-Plattform zu hypothetisieren. Genau. Um, was, glaube ich, für die Industrie, going forward, um, wirklich interessant wäre und deutlich mehr Epicenter of Change, quote unquote, ja. als irgendwelche Videostreams.
0: Video ja, ja, st ja, stimmt. Also, ja, uninteressant für IoT-Videostreaming, aber äh, in dem Fall natürlich auch interessant. Ich hatte das ja mal geschrieben, dass, ähm, dass das quasi hier Root-to-Market ist. Ne? Also, für du kommst ja, mit dem Videostreaming in, in das Wohnzimmer rein und dann hast du das Gerät da, das in eben die IoT-Plattform ist und das alles steuern kann. Aber ja. Gut, also Eddie Stone sozusagen, Google, bist, äh, bist du äh, eher
1: skeptisch? Ähm, es bleibt abzuwarten, aber ich habe aufgehört, irgendwelche Hoffnungen in Google-Initiativen im Be 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 Bereich ja. IoT Total zu setzen. Total nachvollziehbar. Weil, ähm, immer eine ne lustige Übung, nochmal nach Android at home zu suchen. <lacht> ähm, das war, glaube ich, Google I.O. 2011. Äh, und das ist innerhalb eines halben Jahres einfach verschwunden.
0: ja. Ja, ja, oder die verschiedenen TV-Ambitionen von Google, die sich ja. da auch, auch verschlechtert die, haben. Die, ja, eignen sich,
1: die eignen sich immer noch gut, um sie in Vorträgen zu verwenden, um Architektur, technische Architekturerwägungen <lacht> zu ja. erklären. Denn und, um das, und, um,
0: und um die Angst vor Google zu nehmen.
1: <lacht> äh, das auch, das auch. Aber da kann man sich einfach mal anschauen, wie erfolgreich all ihre Projekte waren. Und die haben tatsächlich einen sehr, sehr schlechten Track Record. Ja. Google. Das ist erstaunlich. Also nicht,
0: nicht, nur, nicht nur da, halt auch ein anderes, wenn man halt Richtung Social Network guckt und so weiter, ist das ja alles auch ähnlich. Ähm, aber gut, da kommen wir jetzt heute zum Ende mit unserer heutigen Ausgabe. Ähm, abschließend noch, wer den Podcast gut findet, gerne äh, iTunes eine Bewertung schreiben. Das hilft uns, ähm, dass andere Hörer uns finden und wir noch weitere Hörer finden. Also, dass wir auffindbar sind. Das würde uns, sehr, würde uns sehr freuen.
1: Und Feedback immer wieder
0: Genau. Feedback. Ich weiß gar nicht, ob ich welche ich muss noch mal gucken, was ich da für eine E-Mail-Adresse auf neunetz.fm stehen, aber gerne auch marcel.neunetz.com und dann leite ich das auch alles an Martin weiter oder wir besprechen das dann in der nächsten Ausgabe oder wie auch immer. Also gerne Feedback in welcher Form auch immer und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.